0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， 各大应用市场均可下载。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是西子。在今天的节目当中，为您邀请到全国肿瘤防治办研究室戴敏教授来到节目当中，和我们聊聊生活方式和肿瘤发生的关系，一起来听林燕对戴教授的访谈。就是你各方面危险因素都没有的话
1: ，也是学也是建议大家多少做一些这种专业性的防癌体检的项。
0: 目。这个间隔有要求吗
1: ？间隔还得根据这些你的本身的基本情况来定，嗯、而且呢，就是也要根据你第一次的检查结果来确定是否还要再做下一次。咱就说宫颈检查吧，你如果是呃完全正常，其实你三年之内不用再做了。其实这是个特别好的事情。啊、嗯，对。然后呢，你就做一次，三年就不用管了。嗯，如果仍然三年之后还是这个，呃，阳性的，甚至可能后续的五年你都不用再做了。但是如果出现一项阳性，比如说有病毒感染，你可能就得每每每年再复查一次。然后完之后，如果继续阳性的话，你可能就得再半年复查一次。所以这个复查的间隔每个人情况不太一样
0: 。嗯，那我们这个体检完了哈，提到了有两个很专业的名词，您跟我们。稍微的解释一下，一个叫肿瘤标志物，一个叫致癌物，这两个物质是个什么样的东西？它俩有什么联系和区别吗？嗯
1: ，致癌物就是刚才我们上面讲的，就比如说食物里边那些不好的东西，嗯嗯，对，就刚才这种无论是多环芳烃的这种物质啊，或者咱们听说的苯并芘呀，就这种东西，就它是导致肿瘤发生的物质，嗯，叫致癌物。然后呢，有刚才说了有物理性的，比如说紫外线；有这种生物性的，比如说乙肝病毒；还有化学性的，比如说苯丙芘这样的。嗯，这就叫致癌物。嗯、肿瘤标志物是什么呢？肿瘤标志物呢是，就是如果肿瘤标志物是反映肿瘤有没有肿瘤的一种化学物质，嗯，就是血液中间的一种，一般是蛋白呀、啊、酶啊这些东西。就如果肿瘤标志物阳性的话，说明可能有肿瘤存在。我用了“可能”这两个字，是为什么呢？就是肿瘤标志物，而且绝大部分肿瘤标志物不是特别特异的，就说肿瘤标志物阳性不能百分之百就说明有肿瘤，肿瘤标志物阳性只在一定程度上说明有比较大的可能有肿瘤。嗯，所以大家这点一定要注意，因为有些人肿瘤标志物一高。就被吓得够呛，是不是我我得得肿瘤了？全身做了一遍检查也没有发现肿瘤，这种情况是有的，属于小概率的这种事件。嗯嗯，嗯对，但是呢，肿瘤的病人，肿瘤标志往往是高的。嗯，嗯
0: 对，他肯定是对肿瘤跟那个记号一样，他已经。肯定存在这个记号。对，就是
1: 肿瘤病人一定是肿瘤标志物高的。嗯、但是肿瘤标志物高呢，不一定就是就是有肿瘤。对，只是提示呢有肿瘤的可能性比较大。嗯、所以这两个概念是完全不一样的，而且没有任何的关系。嗯、致癌物是外是体外的东西，对，导致肿瘤发生的。而肿瘤标志物是咱们身体里边的蛋白呀、啊、酶这样的东西，就是在有肿瘤的时候，它会不太正常。嗯。会升高，嗯，会提示肿瘤的存在。
0: 我们人体是一个充满智能的机体，我们的身体有好多哨兵，牙齿、阑尾、扁桃体等。本来，一旦我们的身体有异常时，比如是上火了，这些哨兵会立即做出反应，通知大脑。聪明的人这时候就应该调整心态，检讨自己。让自己平和下来。我是慧慧，祝爷爷奶奶百病不生，健康长寿。我突然想到，我体检的时候，就普通的单位体检的时候，会有一一项叫生化检查，也是类似于跟。查查肿瘤啊，癌症有没有关系的？那个作用大吗？从我们专业的角度来看
1: ，呃，生化检查不是针对肿瘤的，不是吗？哦，不是针对肿瘤的，生化检查是你体内很多这种蛋白酶啊，以及各方面它的是否属于一个正常的状态，跟肿瘤没有太多关系的，仍然是这样的。可能有些肿瘤会导致你生化检查指标的呃不正常。嗯嗯，对，但生化。检查完全跟肿瘤没有太直接的关系，并不反映肿瘤是否存在。哦、嗯，那个检查的作用是，那个检查的作用是提示你身体里边各方面的功能是否正常。哦、嗯，对，就比如说果谷胱甘肽酶，它会显示你的肝的功能是否正常，只说明功能是否正常，而不说明呢是否有器质
0: 性的疾病。哦、嗯，对，比如说功能不正常了，进进一步提示我们该做、那个、哎，对哪方面的检查的检查？对
1: ，嗯、但是有病了，有可能引起来这些功能的不
0: 正常。嗯嗯嗯。资料上说，我们国家有一份癌症地图，这个肿瘤的发病跟我们的地域性明显吗？<笑>就是在我们中国会有明显的地域性的分布吗？嗯，
1: 这个肿瘤地图呢，癌症地图呢，是上世纪七十年代的。这个来源于我们国家当时七十年代的第一次全死因调查，嗯，那么在这个全死因调查，而且是覆盖全国人口的。那么这次调查完之后呢，我们就在发现呢，就在咱咱们国家呢，有几十个地区的，呃，单一肿瘤的水平远远高于全国的平均水平，嗯，比如说河南临县的食管癌，它比全国的平均水平高出来好几倍。那么江苏启东的肝癌也是高出来好多倍。然后呢，山东临沂的胃癌，还有两广地区的鼻咽癌，就是刚才我都说到，嗯，就是它比全国其他地区的这个相同癌种的这个平均水平要高了好多。那么，这是我们说到的地域性。嗯。然后，这个癌症地图确实存在了，提示了我们这咱们国家呢，这这种肿瘤的发生具有一定的区域性。嗯。但是，我们是这样看的：这种区域性跟当时的生活条件比较低，卫生条件比较差。有很大的关系，嗯嗯，因为老百姓没有吃的，然后又不注意这种卫生，<事>对，然后呢，才导致呢这种这种地域性的差差距，嗯，那么条件好的地方，它可能就没有这么高，所以就是这样情况。基本上刚才你看我说的这些地方都是山区，而且被比较偏远的地方，嗯,嗯，然后才导致的这种高发的情况。当时我们叫做高发区，但是咱们这几十年，咱们都很清楚。中国是翻天覆地的变化，经济水平也高了，老百姓吃的也好了，然后卫生条件也好了，最主要是城市和农村的差距也大了。其实呢，就是这种各方面的变化，对我们肿瘤的影响是挺大的。然后这些呢，引起来肿瘤区域性的这些因素，基本上越来越弱化了。嗯那么现在城市农老城市和农村的老百姓。所面临的主要的致癌的因素基本上是一样的了，不是这个吃的问题了，也不是卫生的问题了，然后相反我们是其他的问题了，嗯，我们是吸烟的问题了，感染的问题了，这个环境污染的问题了，所以相对来讲，这种地域性呃差别越来越小了。所以我们现在越来越弱化提这个肿瘤区域性的问题，嗯，为什么呢？从数据显示呢，就是呃城市和农村的这种各个癌种的这种情况有差别，但差距越来越小，嗯，大家呢都逐渐呈现出了这种呃经济比较发达的逐渐发达地区的这种癌症的情况，嗯，然后这种明显的这种地域性呢是呃逐渐逐渐逐渐在消失。
0: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是西子。今天节目当中，我们分享的是全国肿瘤防治研究室办公室戴敏教授的访谈，和我们聊聊生活方式和肿瘤发生的关系。一起回到访谈当中，反而是一些城市和。我们乡村的一些共同的因素，比如说感染啊、饮食啊、烟酒啊、运动缺乏、环境这些普遍的因素，大家都表现出来了
1: 。呃，对，都表现出来了。嗯，而
0: 加上它当地的其他的因素越来越少了。嗯嗯，对，这地域性越来越不明显了。这份地图对现在来说还有意义吗
1: ？呃，还有一定的意义，因为这种地域性虽然越来越小，但还是存在。还而且这些地方呢，也成为我们国家作为这种癌症的很好的研究基地。嗯，对。然后，因为它有特殊的这些致癌因素存在嘛，嗯、所以这么几十年一直都在在这些地方都在各方面做研究。但是呢，对于我们现在整体的肿瘤的预防和控制来讲，可能就不能作为主要的方面了。嗯，而且比较好的是从今年开始，然后科技部已经设立重大专项，重新描绘我们国家的癌症地图。我们可以到时候再看一下，是否这种地域性还会比较强
0: 。嗯，这种大概的、嗯、这个描述会什么时候能够我们普通的人能够见到
1: ？呃，我觉得正式发表应该是在两到三年以后。今年正式启动的，应该是两到三年以后就开始有一个新版的呃中国比较详尽的癌症地图，各个省的都有。这时候就可以显示出来是否具有地地域性。
0: 好，到时候新的地图吧发布了，我们再请您过来给我们解读一下。好的，<笑>嗯，这个脑瘤还有这个就是骨瘤吧，是叫骨癌，嗯，是不是呈现越来越年轻的这个趋势？还是它从一开始这两种肿瘤发病的时候，它就嗯年龄就是年龄段的特征不明显？呃，这
1: 两个肿瘤说实在话，目前还没有进到我们国家前十位的这个发病和死亡谱里边，嗯、所以这方面可能大家对他们的关注呢还不是太多。嗯、但是我想这个北京天坛医院的大夫可能比我们更有权威性来说明一下，嗯、呃，脑瘤的情况。但总体的看呢，从我们所有所具有的有限的数据来讲，就脑瘤的这个是越来越多的。嗯，这是无疑的，嗯、而且他的排位也是靠前的，虽然还没有进入前十。嗯嗯，应该是有一些特殊的原因导致他的逐渐逐渐的越多，但是是否年龄年轻化这个，我还没有看到相关的这个证据。嗯，呃，应该是。确实是年年龄，我我所看见的也是比较多一些，但是具体的数据我还真手上没有。嗯，嗯但是对于骨的问题呢，这个仍然是这样，它比脑瘤的可能发生更少。嗯嗯，嗯而且呢，骨的问题应该跟全身性的骨虽然表现在一个部位，但它其实是跟全身性的很多呃系统是有关的，比如说是是内分泌系统、代谢系统，嗯，嗯都是完全相关的。呃，我不知道，我不是特别确切，就是这一块是不是也是跟，呃，这个相关的一些研究能够证明有这种年龄化的趋势。嗯。哦、呃，在我手上还没有这，真是没有确切的证据证明有年龄化的这样的一个趋势。嗯,嗯因为相对其他的癌症来讲，这两类都属都不太属于这个我我们国家特别常见的肿瘤之一。嗯。没有在前十位。嗯嗯。嗯